0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, ya son las 4 de la tarde con 30 minutos, eso al menos aquí en la Ciudad de México desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo a toda la República Mexicana también a través del canal 3.4 de Televisión Abierta o en las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen, ahí nos pueden sintonizar Y hoy, información relevante, pero antes que, que empecemos con, con la nota, antes de que nos conectemos prácticamente directo con Mari Barra, para que nos diga la directora ejecutiva de General Motors, ¿qué cree, qué opina? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esta huelga? Que desde su perspectiva era una huelga que ya tenían eh, pensada para, para largo, obviamente, y lo hemos dicho aquí en otra imagen, yo estoy segurísimo que, que Mari Barra escucha otra en Imagen, porque definitivamente las negociaciones, los parámetros, los acuerdos, de, o sea, los acercamientos han sido, obviamente, lo de menos. Hemos visto como aquí la agenda política, y era algo que habíamos ya dicho en un par de ocasiones, es lo que impera, a pesar de que pues, este, todo el mundo dice que no, Hemos visto cómo cada uno de los candidatos, inclusive como la propia gente del sindicato, pues está tomando ahí sus, eh, sus posturas, ¿no? Es momento de votaciones, de elecciones y una huelga de estas características, pues obviamente puede inclinar la balanza hacia un lugar o hacia otro. Pero eso lo vamos a un ratito, allá en algún punto entre Mérida y sus alrededores está el señor Ricardo Eduardo Portilla. Ricardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Pues sí, como bien mencionas, nos encontramos en un punto, pues justamente de Mérida, manejando la nueva Cadillac Lyric. No te voy a decir que conociendo, porque justamente el equipo de autos en imagen y de Atracción 360 tuvieron la oportunidad de manejarla a poquito más de una semana y justamente pues ya sacamos toda la información en el suplemento Atracción y ahora pues nada más nos dimos a la tarea de venera. a a conocerla un poquito más a fondo, su desempeño en carretera. La ruta se ha dividido en dos partes. Eh, la primera de ellas, pues me tocó venir de copiloto de una manera pues muy cómoda prácticamente, pues disfrutando de todos los lujos y el confort que ofrece este vehículo, esta es SUV de lujo de Cadillac. Y ya ahorita me voy a dirigir a realizar la prueba de manejo.
1: Oye amigo, algo que me llama la atención y poderosamente es que este vehículo es uno que particularmente asume antes que ser eléctrico, antes que ser un crossover, antes que ser todo lo que tú gustes y mandes, es un Cadillac. Y eso me parece que es relevante porque han cuidado detalles, materiales, diseño, eh, la experiencia a bordo. Y, y tú que ya estuviste de copiloto, Ricardo, creo que puedes darnos fe de ello.
2: Sí, justamente, y como bien mencionas, mi querido Cris, pues eh, Cadillac no podía dejar a un lado... A un lado eso, todo el lujo, todo el confort, toda la calidad de los materiales, y si bien es cierto que pues, no fue el primer SUV de lujo eléctrico en llegar al mercado, Cadillac tenía muy clara esa premisa y que era justamente ofrecer a todos sus clientes pues todo el... A Bolengo, todo el lujo, todo el confort, todo lo que se espera de un vehículo Cadillac, pero ofreciendo e incorporando pues, tecnología de punta, un, eh, una plataforma que pudiera soportar una serie de baterías que ofreceran un buen rango de autonomía y justamente eso, eh, equilibrar eh, un poco de la herencia que tiene la marca, la herencia de Cadillac, pero, pero pues también conectar a la marca con un futuro que prácticamente ya estamos viviendo.
1: Oye, bueno, y para nadie es un secreto que Cadillac será una de las marcas que se electrificará pronto al 100%. Y la premisa, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. El día que la estuvimos probando allá en, en Salt Lake City, eh, eh, al ladito de, de, de la cuadrilla de, de Lyrics, había algunos vehículos de la firma Tesla y, y evidentemente pues cuando lo, lo, los comparas, cuando empiezas a ver prestaciones, materiales, acabados, diseño, etcétera, 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 te das cuenta que, sí, razón, que cada quien eh, hace, hace las cosas a, a su modo y que, y que Cadillac se tomó el tiempo necesario para poder aterrizar de la mejor forma. Ricardo, te voy a dejar, obviamente, para que manejes y para que eh, puedas eh, hacer el trabajo que, que, que estás eh, destinado a hacer. Y por ahí de, del último bloque nos, nos volvemos a conectar, ¿te parece?
2: Seguro que sí, Cris. Nos okay, conectamos yeah. al ratito.
1: Ok, amigo, gracias. Sigue con tu, con tu día. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo te desempacaste de allá de Nuevo León? ¿Fuiste a, cómo le dicen, Pescorea o Pesquequía? Pesquequía. ¿Cómo te fue por allá, amigo? Bien, muy bien.
0: Tuvimos la oportunidad de eh, estar eh, no solamente conociendo de primera mano y manejando este eh, K3 que, que mañana vamos a desem, eh, desempaquetar por completo, pero también tuvimos la oportunidad de estar en esta planta que ya ya había yo, yo ya la había, la habíamos visitado de hecho los, eh, todo el equipo tú y yo estuvimos ahí eh, estuvimos por allá pero bueno al final eh, es en esta planta donde se va a ensamblar este, este nuevo modelo que llega a sustituir eh, ya a un río cuya producción ya concluyó definitivamente eh, ya empezaron a salir las primeras unidades de este K3 en enero se suma la variante hatchback por, por ahí pudimos ver este, algunos prototipos eh, con los que se están corrigiendo algunos detalles de ensamble y, y otro tipo de, de, de aspectos. Pero bueno, eh, va a llegar también esta, esta variante. Fueron 158 millones de dólares los necesarios para justamente actualizar... Cualquier cosa, ¿no? ...esta planta, ¿no? Para darle la bienvenida a este coche. Pero bueno, fue una, una experiencia muy agradable, mucho calor. Eh, a veces por ahí de los 35, otras veces 38 grados eh, centígrados. Pero muy, muy, muy contentos de haber ejecutado esta, esta, esta prueba y sobre todo pues ir
1: viendo cómo va cobrando vida este coche a lo largo de todos los procesos de producción. Totalmente de acuerdo contigo mi querido Pablo. Hablamos de eso mañana, ayer sí. ya dimos precios, ya hablamos acerca obviamente de, de las diferencias entre el Río, es, este el K3 es un vehículo más largo, es un vehículo con mayor capacidad de carga, es, es un vehículo que sí retoma parte de la plataforma pero que definitivamente con este diseño futurista, pues le da la vuelta al, al segmento. Ahí lo que estamos viendo, como tú bien nos acabas de, de comentar, es, es una versión hatchback, eh, pero también hay un sedán uh -huh. y esa será con la que iniciarán las hostilidades, porque este vehículo viene literalmente a defender el territorio que Kia ya se ha ganado con Río y que creo que con este K3 pues simplemente es un trámite porque ofrecerle más a, al, al mercado, más al segmento, más al cliente, pues prácticamente por un diferencial de precio muy relativo, uh -huh. eh, pues es, es, es me parece dar un golpe fuerte sobre la mesa y decir aquí está Kia y no pretendemos eh, soltar lo que hemos conquistado, ¿no? Que, que ya lo platicaremos mañana, pero
0: digo bajo el cofre de estos coches hay dos mecánicas, una de 1.6, una de 2 litros, pero sí se sienten mejoras, de hecho eh, hay mejoras eh, no solamente en rendimiento, en desempeño, sino también en, en consumo de combustible. Estamos hablando que hubo mejoras de por ahí de un 5, arribita del 5%, y eh, sí lo vimos reflejado, como también hemos reflejado... Eh, y aquí es donde está la importancia de, de, de estas cajas CBT con las de convertidor de par convencionales que conocemos, cambia por completo el desempeño de un coche cuando trae este tipo de cajas eh, de convertidor de par eh, y eso es algo que el motor no sufre, el vehículo no sufre, eh, es una buena relación de seis velocidades y creo que ahí está la verdadera clave que podría llevar al éxito a este coche, ¿no? Ese, para los que somos muy quisquillosos en ese sentido, este, este matrimonio entre el bloque de 1.6 o 2 litros con la caja eh, eh, de convertidor de par, ¿de verdad que hacen
1: toda la diferencia? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues, hay que manejarlo. Sí, esto no, 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 esto no, no se puede juzgar desde <ríe> la ficha técnica ya desde ahí ya las lleva de ganar, pero sí. hay, hay que manejarlo sí, para sí, que sí. realmente podamos tener... Como tú bien lo dices, una, una experiencia que ya, tú ya tuviste, uh -huh. pues lo, los, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Claro. Oye, y vámonos, porque tenemos un chorro de información el día de hoy, ya son las 4 de la tarde con 39 minutos, esta declaración que nos hace la directora ejecutiva de General Motors, quien aseguró que el sindicato de la UAW esta Union Out Workers, eh, ella asegura, Maribarra, que tenían planeado una huelga larga e innecesaria desde el principio de, de las hostilidades, ¿no? Eh, ella comenta que el sindicato está aumentando la retórica, así literalmente lo dijo. ...retórica y teatralidad, a pesar de no tener ninguna intención real de llegar a un acuerdo, ¿no? Desde que comenzaron las negociaciones de, de esto, que fue en el verano... ...ella asegura que han estado disponibles para negociar las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...en nombre de los miembros de un equipo que están pues, ahí dignamente representados. Ellos han exigido un contrato en Fast Track... Y eso es exactamente lo que han ofrecido durante varias semanas. Un contrato histórico con aumentos reales y récord del salario, seguridad laboral y también atención médica de primer nivel. O sea, lo que se pidió, ahí lo puso la empresa. Recuerden, cada una de las tres tiene pues distintas eh, posturas, pero todas me parece que en este mismo sentido. Ella aseguró que había añadido a esta oferta una recompensa eh, a los miembros del equipo que no ponía en riesgo ni a la empresa ni los empleos y ella aseguró que poner en peligro el futuro es algo que no hará, ¿no? Barra imagínate todo lo que quiere hacer como, como trascender en esta posición que tiene, pues no va a poner en riesgo esto. Y ella sugiere que el, el sindicato está pidiendo demasiado y sabiendo que es demasiado, sabiendo que no van a poder cumplir estas negociaciones Mari Barra al final aseguró que el presidente de la UAW, Sean Fain, quiere hacer historia por sí mismo. Las negociaciones serias ocurren en la mesa, no en público, con dos partes que están dispuestas a, a remangarse para llegar a un acuerdo. Y eso es lo que no está viendo por parte del liderazgo de la UAW, Pablo. No, y de hecho, señor Moreno eh, también, ya en Almotros, hoy
0: anunció eh, 163 nuevos despidos en dos plantas y, y 18 centros de distribución. En Ohio, a causa de la huelga que el sindicato United Auto Workers pues comenzó ya el pasado 15 de septiembre, y de, bueno ya desde entonces General Motors ya ha despedido a 2.100 trabajadores en cinco plantas de cuatro estados y ha tenido que interrumpir ya la producción
1: de su planta de Kansas.
0: ¿Cómo sea, está la Pablo. situación?
1: Ahí está, Pablo, ahí está. Me parece que eso es lo relevante. Este, las cosas no están fáciles. Pero bueno, en todos lados se cuecen navas. Ahora es Italia la que está poniendo nuevos incentivos. Es decir, está moviendo los incentivos que tenía ahora específicamente a los vehículos hechos con energías limpias. Digo, estoy aclarando el tema de, de Barra y de la UAW y estoy brincando a la situación que vive Europa. Eh, la Unión Europea ya planteando lo que está ocurriendo con los vehículos 100% eléctricos chinos. Ya fue Francia la primera que dijo, yo no voy a dar incentivos a aquellos que no estén fabricados con energías limpias. Uh -huh. Ahora es Italia la que dice, yo me sumo a esta eh, actitud. Yo sí creo que, que son los alemanes los que tienen la estatura política, la estatura en, en términos de calidad de manufactura, de tecnología, de innovación. Y dicen, si ¿Sí quieren los chinos venir con incentivos, con incentivos y sin incentivos... Aquí lo estaremos esperando, Pablito. Y, y esto se da justamente porque hoy también la Comisión
0: Europea inició formalmente esta investigación contra China por las ayudas ilegales, así lo consideran ellos, que conceden a la producción de vehículos eléctricos allá en el gigante asiático.
1: A ver de cómo se ponen <risa> los golpes allá. No, son un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. Querido Pablo Alberto Monroy Castillo, pues, platicamos ya lo de la UAW, platicamos ya lo de Italia, quien considera que estos incentivos para los vehículos eléctricos tendrían que nivelar ¿no? el campo de juego para las importaciones chinas. El gobierno italiano está considerando pues, prácticamente retomar lo que había hecho Francia. Pero me parece muy, muy válido, eh, Pablo. No todos los países hacen esto. ¿eh? o sea, El tema de la electrificación es un tema que se cuece aparte, pero, pero es parte ¿no? De, de, de este juego que están jugando y que si vamos a China me parece que nos meteremos en camisa de once varas yo creo que es más bien poner una pequeña resistencia, hay muchas posturas a mí la de Alemania me, me sorprende y gratamente y antes de ir con este de mitos y realidades de los autos eléctricos, nada más quisiera retomar que ya están las cifras que el Inegi comparte y de acuerdo con esta institución las ventas de vehículos ligeros en nuestro territorio registraron ciento... 18 38 unidades esto en el mes de septiembre este septiembre de patrio del 23 lo cual representa un incremento significativo Pablo, uh -huh. prácticamente un 36% más que el mismo mes del año pasado lo cual eh, nos habla también eh, de una recuperación franca si comparáramos esto con las ventas registradas justo en el mes de septiembre pero del 2019, es decir, si nos vamos a la prepandemia, estaríamos pues registrando un incremento, una mejora, una alza, un repunte del 17.2%, que es pues, obviamente superior a las 100.757 unidades que se comercializaron en aquel momento. ¿Cómo están las cosas? Pues en la balanza Nissan sigue siendo eh, un líder eh, indiscutible. Sin embargo, abajo de ellos me parece que hay cosas muy relevantes. Por ejemplo, el, el número que alcanza General Motors, que es de 131,346 unidades, el propio grupo Volkswagen, quien se va por encima de las 100.000 unidades. Aquí hay otro número importante, que es, que es el de Toyota, pero más allá de Toyota, que está prácticamente a nada de perder su posición con respecto a Stellantis, la propia Stellantis, quien está moviendo las fichas del tablero, está ahí reorganizando las, las marcas que tiene, los productos que tiene. Y yo creo que Stellantis va pronto a, a darnos ahí una sorpresa importante. La propia Kia, quien ya se queda por debajo de Stellantis con un eh, porcentaje también marginal. Ellos alcanzaron 69,957 unidades. Es decir, la diferencia entre Kia y Stellantis es muy poquita, así como la de Stellantis con Toyota. ¿Quién viene detrás de Kia? Mazda. A tambor Batiente, MG, la gran sorpresa, el caballo negro, Hyundai, Ford, Renault, Chirey y cierra el top 10 Suzuki, Pablo.
0: Así es, y, bueno, y esto también, bueno, como lo hemos visto en otros eh, meses y con la mayor presencia de fabricantes chinos en México, justamente estas marcas siguen eh, pues acelerando su su presencia y su crecimiento en nuestro país. Por ejemplo, Chirey. Aumentó 205% sus ventas en septiembre de 2023 contra el mes eh, el mismo mes, pero de 2022. MG aumenta 15%, Jack crece 19%, y estas marcas que pertenecen al grupo de Motor Nation, eh, pues eh, tienen un incremento del
1: 47.5%. De ahí mira, yo creo que las marcas chinas, pues, es una ruleta, o sea, le das así vuelta y donde caiga, ¿no? <risa> Lo cierto es que son muy regulares, no tienen consistencia. Un mes les va extraordinario, el otro mes les va regular. Luego Chiré decide que ya no vamos a vender con Omoda. Omoda se va por su lado. Entonces, los números yo creo que, salvo Jack, los números de todas las marcas chinas van a estar fluctuando, Pablo. Pues sí, definitivamente mm, sí. No sé qué opinión te merezca. Sí siento que el día que descargan el barco, así como cuando hay la quincena... <risa> ¡Bom! Vámonos, ¿no? Pero luego hay que asentar un poquito las posiciones Y digo, salvo Jack, que es la marca que más tiempo tiene comercializando nuestro territorio Las demás pues están todavía experimentando muchas cosas Y se están asentando, están abriendo una red de distribuidores más fuertes Habrá que ver cómo les va en el, en el corto plazo, ¿no? Y otras marcas que también están... Eh, justamente
0: eh, aprendiendo ¿no? de, de aquellas eh, chinas que llegaron primero eh, y, y encontraron áreas de oportunidad interesantes y es, es en donde están trabajando para que eh, problemas
1: que, que se tienen en otros aspectos pues, ¿Tú no crees? Se sí, claro Yo creo que es al revés Yo sí creo que las marcas chinas que tienen más tiempo en México lo hacen mucho mejor uh -huh. que las que están llegando o sea, nada más, digo, parenos ya al tema de los eléctricos uh -huh. Veo que y todavía no tiene claro dónde va a vender, si es Liverpool o bueno, es sí, por es, fuera. Hay excepciones. Veo que MG de pronto tiene áreas de oportunidad con respecto a el suministro de autopartes. O sea, no... y que te digo que, que dio ahí como una, un poco una desbandada. Pero vaya, es, es válido. es, es eh, Viene Gilly, que ya está llegando. Ajá. Bueno, yo lo digo a,
0: a, a, trayendo a la mesa, por ejemplo, a Great Wall Motor, que Estuvo analizando... Ah, claro. No, hizo la tarea,
1: ¿no? o sea Es como un cazador, que... eso sí. <risas> la pensaron, vieron cómo estaban todos. Sí, sí, pero sí. yo ahí sí creo que a diferencia de la mayoría de las marcas chinas, lo que hizo Great Wall Motor es decir, a ver, ¿quiénes son los mejores de, de la industria? Y contrató muchos mexicanos. O claro. sea, no lo estamos viendo en Gilly, no lo estamos viendo en BYD. Habrá que analizar, como siempre lo he dicho, no todos los chinos son iguales. Pero bueno... Vámonos a mitos y redes de los autos eléctricos ¿Por qué los vehículos eléctricos tienen cables de color naranja por todos lados? Como si esto fuera una fiesta del OIMCA, Este Pablito, cuéntame
0: Pues mira, eh, esencialmente eh, cuando levantamos el, el cofre de un vehículo eléctrico Inclusive también obviamente los híbridos tienen este, este código de color que es naranja Naranja, me atrevo a decir que hasta fosforescente Casi es el mismo código de color que vemos por ejemplo en instalaciones eléctricas domésticas e industriales y este, este código eh, pues no anuncia otra cosa que no sea eh, cableado o una red de alta tensión. Y este este color indica, ya sea... Sobre todo está pensado para los técnicos que en algún momento claro. van a realizar algún... Que meten mano. Es correcto, algún mantenimiento, alguna reparación. Le indica que se debe de tener mucho cuidado al momento de manipular ya sea un o cableado o el componente que esté conectado a ese mismo cableado para eh, evitar algún tipo de descarga eléctrica. Obviamente hay protocolos para eh, desenergizar completamente un vehículo eléctrico para realizar alguna reparación o algún tipo de mantenimiento pero ese color advierte eh, justamente que se trata de un circuito de alta tensión. Hay que recordar que ya lo hemos mencionado en, en otras ocasiones que eh, los circuitos de los coches 100% eléctricos están separados ¿no? en, dos, en dos elementos. Uno es el circuito de alta tensión del que estamos platicando, que eh, se encarga de llevar la energía almacenada de las baterías al motor eléctrico, pero también el que se encarga de eh, llevar la energía del cargador, a las baterías eléctricas, y el otro circuito de baja tensión, que ese es alimentado por una batería convencional de ácido plomo, que vemos eh, actualmente en los coches, tanto de combustión interna como los coches eléctricos, que alimentan justamente sistemas como el de infoentretenimiento, eh, aire acondicionado, eh, los vidrios eléctricos, seguros, en fin, todo ese, todo ese, todo ese, todos esos circuitos, ¿no? que, que son más de confort y de auxilio al conductor, son eh, alimentados por una baja tensión Correspondiente de la batería de ácido plomo Pero el resto de los sistemas sí es con alta tensión Y todos esos circuitos Ya sea que el, el, el aislante de los cables Tenga este color o que todos vengan eh, Unidos de manera segura En un en este como, como una manguera Como un aislante no con este color Y eso da la identificación Hay que recordar también, señor Moreno Que el tren motriz del coche eléctrico eh, Más allá de la batería Más allá del propio propulsor generador también cuenta con un convertidor de corriente eh, para alimentar eh, o para transformar el, eh, la corriente que le llega de las baterías a la que consume justamente el propulsor y ese es básicamente lo que, lo que consiste un tren motriz eh, de un vehículo eléctrico. Pero bueno, el, el, el foco aquí, señor Moreno, es que ese color naranja de nota alta tensión, si no somos expertos o no tenemos necesidad de estar abajo del cofre ni tocar ese cableado, porque existe el riesgo de alguna, de alguna descarga fuerte, ¿no? Para, pues para nosotros que estemos ahí met, met, meneando
1: cualquier cableado que, que no nos corresponde. A ver, una pregunta muy, muy válida, eh, Pablo, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de imagen radio da por hecho que el mecanismo es muy similar al que tenemos actualmente con un motor de combustión interna y sin embargo creo que ahí valdría la pena decir por qué ponerle tanta parafernalia, este, hacerlo de un color tan llamativo, Ajá. porque es diferente, o sea, claro. tú no tocas eso involuntariamente, <risa> tú quieres manipular eso y te puedes llevar una descarga que, que te puede fundir, claro, o sea, eso es diferente, antes... Pues sí, te llevas un, un buen toque, pero, <risa> pero no era lo mismo que, sí, que sí, los voltajes sí, sí. que se manejan actualmente. Y creo que de eso se trata. Eh, la naturaleza es muy sabia. Yo, yo alguna vez este, aprendí a decodificar que cuando un insecto o que cuando un animal este, tenía ahí temas, pues finalmente era eh, en temas de color... Por esto, ¿no? Y, y hay códigos,
0: eh, digo, como para ejemplificar, terminar de, de, de ejemplificar esto, así como las instalaciones hidráulicas y de gas tienen un color, también en las eléctricas.
1: Eso es correcto.
0: Ahora son corte, regresamos, estás
1: en Autos en Imagen. Las 5 de la tarde en punto, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Fíjate que hoy por la mañana, más o menos a las diez y media, MG nos convocó para platicarnos acerca de su ruta, esta que tiene que ver con la sostenibilidad, eh, en una estrategia a la que ellos denominan Chase the Future. MG, pues, obviamente, una marca que lo ha hecho muy bien, me parece que ha tenido resultados extraordinarios en nuestro territorio. Hace un ratito que te decía las cifras de los eh, que más venden, obviamente aparecía ahí. Y yo sí siento que este tipo de... De comunicados Este tipo de programas Este tipo de alianzas Este tipo de, de posturas Ante cómo pretenden ellos Comercializar vehículos en nuestro territorio Pues le viene bien no Ahí ellos por ejemplo hablaron de sus cuatro pilares De, de la innovación De la seguridad De la comunidad y obviamente del medio ambiente Además eh, Compartieron estos avances Que MG Motor México Ya ha consolidado con la UNAM y la Facultad de Ingeniería, eh, en donde obviamente están tratando de hacer que sus concesionarios sean concesionarios verdes, con una visión joven y con eh, proyectos de esta estrategia que ya van a comenzar a implementar, mi querido Pablo Alberto. Este Chase Innovation me parece que es, es parte no de, de lo que las firmas, cuando ya llegan, empezaron a tocar el... el el terreno empieza a tener éxito, consolida una operación. Obviamente tienen muchos clientes que, que voltean a verlos y que y van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Cómo es su operación. Son cosas que tienen que finalmente consolidar con la, con la comunidad, Pablo.
0: Y, y fíjate, en este momento dijiste algo muy importante y que creo que no me haya tenido a pensar. Cómo, cómo una marca puede también ser sustentable no solamente en los propios productos o en los propios procesos de producción, sino también justamente en los distribuidores, ¿no? Al final, eh, pues también son espacios que requieren eh, electricidad, que requieren algún tipo de, de sobre todo electricidad, ¿no? Eh, recursos hidráulicos para eh, lo, las, las propias operaciones, en fin. Y creo que ese aspecto eh, no se ha tomado con tanto... Pues con tanta importancia, ¿no? Al final, ¿cómo es que puedes aprovechar estos espacios con la mayor iluminación natural posible? ¿Cómo es que eh, crear este tipo de, de, de lugares para que también ahí se vea reflejado el tema de lo sustentable? Creo que es, es otro de los principales ejes que también se debería de, de empezar a retomar para las marcas que llevan justamente esa bandera de, de lo sustentable, ¿no?
1: Y es que, fíjate, vámonos un poquito más atrás. ¿Quién es MG? MG es parte de SAIC Motor. SAIC es actualmente el grupo automotor más grande de China. Su negocio es, obviamente, el tema de, de los autos, los componentes, la movilidad, el servicio, el financiamiento automotriz. Y tiene una operación global que recapitula muchas marcas. Hay muchos grupos automotores que comercializan en nuestro territorio sus vehículos con otros nombres porque... Porque Saic es un, es, un, es un gigante ¿no? de, de la manufactura automotriz. Entonces, ya se en el camino. Me parece que recapitular hoy lo que vende eh, MG con el MG5, con el MGGT, con la ZS, la HS, la EHS, eh, la RX5, una que me gustó mucho, ¿eh? que estuvimos acá hace uh -huh. unos, unos meses en, en Autos en Imagen, el RX8 que nos fuimos. Es la RX8, la perdón, RX8. Este, Que nos fuimos a manejar allá. Eh, al norte del, del país en unos una, escenarios ¿no? extraordinarios para sacarle hasta las tripas a una camioneta que se jacta de ser muy terreno Y el, el, el MG One, ese MG One siempre que veo MG One me, me recuerda el, <risa> al de Mercedes-Benz. Pero bueno, este, creo que tiene una operación sólida, consistente y saben que lo que sigue hacia adelante es empezar a tapar las irregularidades que hayan podido dejar en su, en su arribo a nuestro territorio y hoy finalmente consolidar una relación que tiene que ir más allá, que tiene que mejorar el servicio, que tiene que dejar de lado ya todo este tema de que si hay o no autopartes para reparar los vehículos, las, las, este, los mantenimientos preventivos, todo esto. Yo creo que ya es un grupo que lo tiene muy claro y que poco a poco irán tapando estos baches, Pablo.
0: Y que definitivamente eh, en el mediano plazo veremos eh, ya... Eh vehículos mg con alguna electrificación eh, inclusive por ahí también digo ellos tienen ya toda esa tecnología ya en otros mercados venden híbridos venden 100% eléctricos pero bueno están abriendo camino justamente para dar la bienvenida a este tipo de coches aquí en nuestro país y me parece que también esperaron un tanto un poco para que el mercado mexicano eh, los sus clientes no estuvieran más familiarizados con la marca y de esta forma pues eh, ayudar justamente eh, a dar la bienvenida a sus vehículos eh, híbridos y en un futuro un poquito más adelante eh, a los 100% eléctricos.
1: Ahí está. Oigan, vámonos con mensajes antes de, de irnos a otro temita que tengo por acá pendiente. Fíjate que me dice el fan número uno de ocho en imagen, Salvador Fernández. ¿Lo viste, no? En Guadalajara, me decías. Tú, sí, Pablo, pues aquí estoy viendo. No, no, ah, no, no, no traigo no. lentes pero te veo perfectamente de aquí sí, allá. Te encontraste a Salvador Fernández allá en Guadalajara, me decías.
0: Este... Es... ¿O lo confundiste
1: con otro Salvador? Yo creo
0: que lo confundí con otro Salvador.
1: Bueno, Salvador Fernández nos escribe, <risa> el fan número uno, otro sin imagen, dice, Cristian Moreno, inmediatamente justificando a las marcas en su posición de huelga, ni uno ni otro lado, pero las fábricas normalmente quieren eh, ofrecer migajas. Eh, yo creo que cada quien habla de la feria como le fue a ella. a lo mejor a Chava le ofrecieron migajas en algún momento. Claro. Y luego nos dice, Cristian Moreno, los europeos poniendo barreras arancelarias a los autos chinos eléctricos jamán jamás podrán competir en costo de mano de obra. Yo lo he hecho en muchas ocasiones y me parece eh, que desde mi penichera, yo de una u otra forma no tengo la autoridad moral para, para haber dicho que trabajé en una fábrica, no he sido parte de una línea de producción, O evidentemente veo esto desde otra perspectiva, pero lo que sí creo es que si nos podemos hacer cuentas, al día de hoy la industria automotriz china está más o menos con la capacidad de producir hoy, hoy Pablo, sin uh -huh. hacer más nada que ir a chambear, está en la posibilidad de hacer unos 30 millones de vehículos de autos. En el mundo se venden unos 80. Uh -huh. Digo, estoy redondeando cifras y simplificando eh, números. Si ellos hicieran un esfuerzo, a lo mejor pudieran alcanzarse unos 40 millones de vehículos. Si hacen algunos cambios más significativos, obviamente esta capacidad productiva puede crecer. Si tú como marca, como grupo, como nación haces eso, tienes que adecuar muchas cosas. Para empezar, tienes que ir a los mercados, a cada uno de los mercados a vender con todos los aranceles que esos mercados te demanden, tal y como ocurre en China, Salvador. Porque tú bien lo sabes, China puso sus condiciones. Y ellos dijeron, para que tú vengas a vender a este mercado, tienes que fabricar acá, tienes que aliarte con alguno de los grupos que fabrican vehículos en nuestro territorio. La gran mayoría de los grupos automotores en China, y no todos, pero muchos, son parte o son propiedad o son socios o son aliados del gobierno. Entonces, así como ellos pusieron sus condiciones, otros tendrían que poner las propias. Para simplificar, yo creo que el equilibrio que hoy tenemos en la industria automotriz es uno que ha todos los que compran vehículos y que tienen una gran oferta como la de México, les posibilita para comprar el que más les convenga, el que más les guste, para el que les alcance. Obviamente Europa no puede jugar el juego China porque no es China. Pero sí me parece muy relevante que si nos vamos a poner a analizar a la industria automotriz europea, pues hay que ver cuáles son sus realidades. Las horas que trabajan en Europa la capacitación que tiene, por ejemplo, un alemán para fabricar vehículos, las energías verdes, que ahí son indispensables, las propias fórmulas y las premisas de cada grupo automotor, como hoy lo está postulando lo mismo eh, un Volkswagen que un eh, Volvo. Es decir, los europeos juegan en una cancha totalmente diferente, este, Pablo. Y creo que esto es parte ¿no? de lo que al día de hoy... Hay que respetar para, para finalmente jugar el juego y estar en el tablero de ajedrez, pues que cada mercado representa.
0: Y lo que sí es un hecho, señor Moreno, es que eh, pues los chinos eh, vienen con todo, ¿no? Para empezar a, a dejar eh, su mer Mercado local y empezar a expandir operaciones en diferentes partes del mundo. Ya lo había adelantado eh, Estelantis, no en su momento con un comentario de decir, bueno, hay que tener cuidado con, esta, con esto que se viene de China. También el mismo Jim Farley de Ford hizo un comentario que estaba sorprendido de cómo, cómo es la, los procesos de producción y capacidad que tienen en China. Eh, y bueno, muchos comentarios en ese sentido.
1: Te voy a hacer una pregunta, Salvador, y también a ti, Pablito, digo, metiéndome ya en el, en el costal. Si tú quisieras trabajar, ¿qué condiciones laborales preferirías que te diera? Pablito, Salvador, <risa> a, a los dos. ¿Las que ofrecen en México, en Estados Unidos, en Alemania o en China? Digo, a Salvador, espero que se tarde un tantito en contestarme, ahorita lo, se los comparto. Pero tú, Pablito. Digo, Es que no conozco por fin las condiciones en... En Europa, Ajá.
0: en China, quizá a lo mejor me las podría imaginar. Ajá. Pero las que sí conozco es en México, ¿no? Eh,
1: y creo que empezaría por ahí. Está bien. <risa> no hay que inventar el hilo negro ni el agua tibia. <risa> Mi querida Sara Mariana, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Muy feliz de estar con ustedes. ¿Cómo estamos?
1: No, pues contentos. Ya llegaste y obviamente con noticias buenas. Fíjate que hace un rato hablamos de Jack. Estábamos dando el reporte de, de las ventas que... Se generaron en este mes de septiembre unas ventas relevantes. Me parece que el mercado nacional se está recuperando. Me parece que la disponibilidad, la eh, fortaleza de, de la cadena de suministro dice ¿no? que, que, que vamos bien. Y ahí había un, un recuento, Pablito, acerca de cómo les fue a cada uno de, de los grupos automotores eh, que tienen un vínculo muy estrecho con China, y Jack creció en un 19%. Y este 19% nos alcanzó para alcanzar el, el número mágico, cómico, musical, que tú me vas a poder decir. ¿Cuántas unidades ya están circulando Jack en nuestro territorio? Ya
3: más de 50 mil tenemos eh, en, en territorio nacional, con más de 55 Jack stores, okay. también en toda la República Mexicana, y muy felices con nuevas aperturas este año, y el próximo con muchas sorpresas también.
1: Oye, sorpresas, fíjate que, que me llama poderosamente la atención que ustedes han recorrido un camino que al día de hoy alcanza para tener una de las redes más relevantes que, que hay en este territorio. Para medirlas como, como se debe, habría que comparar a Jack con lo que ha hecho, por ejemplo, eh, Mazda. Mazda es una marca que ya está cumpliendo prácticamente la mayoría de edad en, en México. Ustedes tienen un poquito más, 5 o 6 años, como lo quieras medir. Obviamente está detrás de ustedes un grupo que es Giant Motors, que, que finalmente pues sí ayuda, sí aporta, sí consolida una, una planta allá en el estado de Hidalgo que también hace toda la diferencia, porque ustedes cuando les conviene se ponen la de locales y cuando les conviene se ponen la de visitantes. Lo digo con, con mucha honestidad, porque a lo mejor la tecnología y todo el aparato de, de China les sirve, pero también la manufactura, los proveedores, la planta... La gente. La gente que está allá en Hidalgo, pues hace toda la diferencia. Yo alguna vez lo he dicho, si, sin que tú me veas, porque no sé si me vas a ver feo o bonito, pero yo estoy seguro que, que los vehículos que Jack arma aquí son mejores que los que arma en China. Entonces, toda esta eh, escuela, todo este camino recorrido para hoy tener esta cantidad de vehículos rodando en nuestro territorio, es uno que, que sirve de experiencia para lo que viene, Sara. Pero cuéntame justo eso. ¿Cómo están ahora que ya llegaron a este número?
3: Casi siete años en el mercado mexicano. Justo el próximo año, el 28 de marzo, vamos a cumplirlos. Muy contentos y muy comprometidos. Yo creo que eh, entre más logros tienes ante una causa o ante unas eh, ventas, buenas sí. ventas, pues más responsabilidad necesitas, ¿no? Y justo lo estábamos comentando hace rato, nosotros nos debemos a la gente y a las personas que nos benefician con su compra sí. y creo que tener el hecho en México eh, y no solamente el hecho en México sino el amor por nuestro país y todas las personas que colaboramos en Jack y Giant Motors Latinoamérica hacer lo mejor por nuestra sociedad y eh, haciendo lo correcto, justo eh, creo que nos ha permitido acercarnos mucho más y tener este eh, vínculo es con correcto. la gente. ¿no?
1: Es Esa es la diferencia. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. Y al regresar, justo nos, nos, nos regresamos con esta idea de el vínculo que tienen con la gente. ¿Te parece? Muy bien. Regresamos. Estás en Autos en Imagen. Ya les quiero contar justo que la cumbre imagen 23 BBVA Sostenibilidad, presentado por Jack, los líderes en sostenibilidad y El Planeta Tienen Voz, en donde buscamos alcanzar la cima, hacer conciencia y promover el cambio para un desarrollo económico y social sostenible. Prepárate para una expedición donde las ideas y estrategias dejan, dejan huella. Oye, y hablando de autos, mi querido Pablito, ¿qué, ¿qué estás manejando ahorita? ¿En qué andas? Pues, mi limusina naranja, se si mueve. <risas> Híjole. Si, si yo tuviera que reclamarle a alguien la cantidad de vehículos que me ha rechazado porque <risas> le encanta su limusina naranja, no voy a decir quién es, pero está aquí enfrente de mí. Pero bueno, no te, este, este mensaje no es para ti porque ya ah, te bueno. conozco, es este para Héctor Ruesga. Si ustedes quieren eh, ahorita cambiar de auto, hay un BMW Serie 3 híbrido conectable, el cual cuenta con tecnología de propulsión híbrida enchufable la cual ofrece total flexibilidad y eficiencia en cualquier situación. En esta ocasión, digo por aquello de que si están contando los pesos y ustedes tienen la oportunidad de pagar 12,999 pesos en un plazo de 36 meses, obviamente con el cargador de pared incluido, por favor acérquense para este BMW cr 3 híbrido conectable, descubran el mercado, perdón, el marcado dinamismo de conducción con un gran confort, porque BMW es el placer de conducir. Y me preguntas a mi amigo, ¿me quedo con un ME. ¿Eh? Pues es que es lo adecuado para, para tu pie pesado. <risa> si algo me reclama el señor Monroy es este, mi, mi ineficiencia para el tema sí, de, no, no. del consumo de combustible. No, no creo que haya una mejor este, inversión que la de la gasolina en un auto emocionante. Eh, estoy, en eso estoy de acuerdo, pero... Ahí está. Tanto no, no llore cuando haya que quedar el tanque.
3: Difiero. Difiero, con todo respeto.
1: No, a no, cada quien con su... Que
3: justo estaba escuchando el comercial y está muy padre. este. Pero justo dentro de los 50 mil usuarios que tenemos eh, en, en la calle, el 56% de ellos utiliza créditos. Okay. Y justo para festejar estos eh, 50 mil vehículos y para darle mucha más... Eh, que, eh, como luz a nuestros sí, vehículos eléctricos ¿sí? estamos poniendo una tasa de 9.99% para el E10X el EJ7 y el E64 Pro tasa única en la industria entonces digo nada más y son ¿Cuánto? vehículos no, 9.99% y te voy a decir algo un eléctrico algo. además un eléctrico totalmente eléctrico y con un torque excepcional entonces diversión no te va a
1: a, a, no, a, a ver, faltar. yo me divierto Mi problema es que no llego a Cuernavaca con este No, ¿sabes cuál? A sí debo reconocer Que me vino a callar la boca Y me ha pasado en pocas ocasiones Pero sí me ha pasado y tengo que reconocerlo El EJ7 que estuve manejando Porque fui a Pachuca Regresé Fui a Cuernavaca, regresé a Ciudad de México y ese día nos cayó una contingencia. ¿Tú estabas por sí, ahí, Pablo? Sí, sí, sí. O sea, no fui yo, pero sí estamos dando seguimiento. Estábamos en la contingencia y fuimos al lanzamiento de... ¿Qué tenías allá? ¿Una Pick-Up? La T8. Y con el... Buenísimo. ¿qué? J7, tu, tuve la... la el, o sea, debo reconocer que tuve el, el, el privilegio de que tu equipo me apoyara a cargar ese vehículo... Que además estaba como los de Toreto, ¿eh? estaba tocadísimo porque se movía muy bien, tenía mucho rango de autonomía, un sistema de audio extraordinario. Debo reconocer que la dirección de Jack me prestó el, el vehículo ejecutivo de, de la casa. Pero sí, creo que esta, este cambio, esta transformación, esta filosofía, esta forma de ver al día de hoy la tecnología es una totalmente distinta. No tengo ningún empacho en decir que son pocas marcas las que se distinguen en decir que nuestros vehículos no solo sean eficientes, también queremos que sean emocionantes, que sean divertidos, que Sin sigan duda. teniendo este espíritu. Y no me crean, vayan y pruébenlos. Me parece que el portafolio lo vale, ¿no?
3: Sí, 55 Jack Stores en toda la República Mexicana. Estamos teniendo más aperturas, que es lo que te decía. Se pueden meter a la página www.jc.mx. Pero más allá de eso, y, y, y rescato un poco tu comentario anterior, es esta dualidad entre China y México, o este puente que estamos haciendo, que es muy importante, en donde nos estamos comunicando de una manera eh, muy eficaz, eh, muy eficiente, eh, y generalmente es eh, lo que ellos digan, no. acá es muy diferente y ellos nos están escuchando y están haciendo que eh, pongamos toda la, la atención en el usuario y toda la atención en la calidad que el mexicano necesita Claro. y mm, creo que eso es algo muy importante, no solamente en cuanto a producto, servicio, también eh, estas oportunidades de, de, de ofertas ¿no? especiales también.
1: 9.99 para comprarte un vehículo 100% eléctrico que evidentemente te da el siguiente paso. Hoy Jack es, eh, como lo fue en muchos momentos, a lo mejor otro grupo automotor, el referente en términos de electrificación. Y lo es porque todo el mundo quiere ir a quitarle un cachito de lo que ustedes han conquistado. Todo el mundo quiere aprender un poco de su experiencia. Todo el mundo quiere eh, seguir el camino que ustedes ya eh, caminaron y que esta brecha finalmente sirva de, de camino para la relación. Yo sí estoy convencido que no todos los chinos son iguales, lo digo en una y mil ocasiones, su experiencia, y en alguna ocasión platicaba con el doctor Elías Marge, que le mando un fuerte eh, abrazo, un saludo, de cómo es que para él el poder elegir esta alianza, este vínculo, esta relación, eh, fue uno muy particular, porque en su momento él pudo haber elegido cualquier otro este, grupo automotor, cualquier otra experiencia, cualquier otra cultura, se pudo haber reunido con lo, lo mismo que alemanes que con estadounidenses o con franceses o con japoneses. Y él dijo, no, creo que esta es una oportunidad que le va a permitir a mi proyecto traer a México algo que no tenemos. Y entonces sí, me contaba en aquella ocasión, el poder hacer más relevante nuestra participación. ¿Por qué? Porque estamos dando pasos hacia donde otros no caminan, como es la electrificación, Sara.
3: Creo que una de las cosas más importantes aquí es darle a México lo que merece y justo encontrar el cómo sí a tantas negativas claro. ante, ante la electrificación eh, motriz. Entonces, eh, creo que esa es una de nuestras ventajas. Al final, sí, como bien dices, hay, hay mucha competencia ahorita y creo que eso está muy padre porque nos puede abrir mucho a este tema de la revolución de la industria automotriz, cosa que creo que también somos muy afortunados al vivirla. Pero justo, Jack... Eh, Ofrece una línea completa de vehículos totalmente eléctricos, no solamente para pasajeros, pero también vehículos comerciales que justo nos, no, nos ha abierto las puertas a que todo México nos voltee a ver no y claro. que también le demos confianza a todas las, las personas que lo quieren como su aliado del día a día.
1: Fíjate que me hace un ratito, tengo escasos segundos para contar esta historia, pero me comentabas que tenías ahí dos embajadores bien relevantes que eran ganaderos y que finalmente se movían en la región de Veracruz. Y decían, yo quiero probar este coche. Y decías, o adelante. O sea, más allá de la colaboración que puedas tener con otros embajadores, con ellos fue una muy muy transparente, muy muy honesta, muy de necesidad de quiero un coche irrompible y lo tuvieron.
3: Sí, eh, más allá de los eléctricos y como sabes, tenemos una línea completa también a gasolina y diésel, específicamente esto fue para Frizon T8, tenemos dos embajadores, una ganadera, otra eh, otro agricol, agricultor, perdón, y los dos están muy felices, de verdad, se acercaron genuinamente a nosotros para decir, yo quiero esta camioneta y quiero darle con todo. Entonces, y le dieron con todo. Y le han dado con todo, de verdad. Eh, creo que esa es la narrativa que todos tenemos que contar: el uso real de nuestros vehículos y no solo decirle a la gente qué es lo que tiene que decir, sino realmente enseñar lo que nosotros podemos claro. hacer y lo que podemos entregar. Entonces, ese sí, sin duda, es un ejemplo de lo que podemos hacer. Se llama Mariana Flandes y Salvador. Eh, ¿Te,
1: ¿Te parece que los entrevistemos? Palazuelos.
3: Sin duda, ellos felices.
1: Compromiso, <risas> Paulito. Ahí, anótalo, por favor. Pero me despido con esto.
3: Muchas gracias. A
1: ti, gracias, Sara. Mi querido Paulito vámonos. Nos escuchamos el día de mañana, señor Moreno. Por allá, en algún punto en el estado este más al sur, ¿no? ¿Se nos fue? ¿Mérida? Se nos fue Ricardo de Portilla. Pero muchas gracias, Eric. Gracias a la producción. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy apagamos motores mañana en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó... Autos en Imagen Con Cristian Moreno